1: Saludos, bienvenidos a esta hora. En la emisora municipal Radio Arucas abrimos un nuevo espacio de debate, un espacio de servicio público que da respuesta a un grupo de ciudadanos que han solicitado su participación en la emisora municipal de Arucas. Ellos se caracterizan porque son jóvenes con inquietudes y además han querido desarrollar estas inquietudes, juveniles o no, a través del mundo de la política Representan a diferentes formaciones políticas En nuestro municipio Concretamente a cuatro de ellas Por un lado Tendremos representantes de la Plataforma Ciudadana Conarucas, representantes del Partido Socialista Canario, PSOE, representantes de Nuevas Generaciones del Partido Popular y también representantes de Coalición Canaria. Les presento para que ustedes sepan quiénes les van a acompañar durante los próximos 60 minutos en dos partes. Una primera, un tema monográfico que ellos mismos han elegido y una segunda de unos 25 minutos, media hora aproximadamente, en la que hablaremos sobre la actualidad desde un punto de vista juvenil. Nos acompañan en el día de hoy Jessica Guerra por parte del Partido Socialista. Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes.
1: También está con nosotros Judith Naranjo por la Plataforma Ciudadana con Arucas. Judith, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenida a esta incorporación que es la primera vez que te tenemos con nosotros eh, ante el micrófono. La pasada semana sí que estaba Jessica, aunque estaba detrás del micrófono. Estaba solamente viendo cómo funcionaba el programa. Comenzando por mi derecha tengo a Ruimán Enríquez, que viene en representación de Jóvenes Nacionalistas eh, de Coalición Canaria. Creo que es así, ¿no es el nombre?
4: Jóvenes nacionalistas de, Canarés, de pero Canarias. De bueno, sí, Para colección. <ríe> buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Ruimán. Y también, eh, por nuevas generaciones del Partido Popular, está César Gutiérrez. Bienvenido también. Hola, buenas tardes, Fran. Aunque la pasada semana, eh, el único con experiencia, Ruimán, eh, vuelves a ser tú, porque la semana pasada César también estaba, pero estaba detrás del micrófono, ¿no? Exactamente.
4: Bueno, bueno, estamos en proceso de convencer <risa> al resto de compañeros para que se vayan involucrando bueno, a la dinámica vamos
1: a decir que tenemos también con sí. nosotros hoy aquí a Vanessa, que va a estar como oyente también Vanessa, buenas tardes, bienvenida
2: Hola, buenas tardes
1: Y también sigue Daida al lado nuestro también, que puedes decir hola, también se te escucha por el, por el micrófono, Daida Está pensando con cuál de, de ellos escoger.
3: coger <risa> Hola, buenas
2: tardes
1: <risa> Ahí se la escuchaba bueno, el tema que habían elegido para debatir como monográfico en esta primera parte del programa 1430, que así se denomina este tiempo de radio, ha sido el ocio juvenil en Arucas. Yo le voy a lanzar la primera pregunta, ¿por qué este tema? ¿Acaso es un tema de preocupación para, para los jóvenes, el, el ocio en nuestro municipio? Sí,
5: pero yo creo que no solo es un tema de preocupación por la cantidad o la calidad del ocio, sino mmm, tanto también por el tipo de ocio que se da en Aruca. y los comportamientos también muchas veces de las personas que mantienen su ocio en Aruca. Uh
1: -huh. ¿Cómo es el, el ocio en, en Aruca, desde el punto de vista de ustedes que son jóvenes?
2: Hombre, dependiendo del tipo de ocio que hablamos. Todos sabemos que hay varios tipos de ocio y que dependiendo de la edad te gustan unos u otros. No todos los jóvenes somos iguales ni tenemos las mismas edades, ya que se considera juventud a las personas entre 14 y 30, así se denomina este programa. Uh -huh. Y nada, la pregunta, una de las preguntas puede ser que ¿hay alternativas de ocio para todos? ¿Todo la gente que le gusta la literatura tiene ese tipo de ocio? ¿Aquí en Aruca solo hablamos de ocio nocturno?
1: Bueno, pues la pregunta está servida, no hago formulo ninguna más. Pregunta sobre la mesa. Insisto, todos a la vez no. <risa> <risa> eh, ¿Hay ocio para todos, para todos los tipos?
3: En eh, mi opinión, creo que no. Creo que... Ahora mismo en Arucas hay ciertas personas que sí tienen ocio y otras no. A partir de 23 años, por ejemplo, el ocio nocturno, como puede ser ir a, a la Heineken o a lo que viene siendo los pubs, está esa posibilidad. Pero gente entre 17 hasta los 23 busca el ocio fuera de Arucas. Prefiere irse a un centro comercial, al cine, a una bolera.
4: Riman. Bueno, pues, de luego, está claro que en nuestro municipio, en este caso, bueno, yo creo que la compañera que hizo una buena matización en el sentido de que hay diferentes franjas de ocio juvenil, ¿no? Y, bueno, yo esto lo digo porque yo, por ejemplo, ya estoy en los 28, entonces ya, digamos, me diferencio bastante de, por ejemplo, de, de otras personas, ¿no? De otros jóvenes que, que estén en otra franja. Pero, desde luego, sí hay que reconocer que es cierto que, que tenemos que encontrar la manera, entre todos, entre todos los ciudadanos de Arucas, de, de dinamizar eh, el tejido de ocio, ¿no? Y no solamente para los jóvenes, sino para, para todo el espectro de ciudadano. Uh -huh. Yo creo que,
5: bueno, y respondiendo a lo que decía Jessica con respecto a un tipo de ocio, si existiera algún tipo de ocio para un gran espectro de la juventud, para toda la juventud, Creo que, si bien es verdad que está un poco estratificado porque las edades, es verdad que la gente de 16 años se suele juntar con gente de su edad, ya no tanto le veo la importancia a la edad, sino a los gustos. Es decir, para mí una prioridad, aparte de realizar Ocio Naruca, es saber publicitarlo, saber hacer llegar a las personas que, pues no sé, un día se va a hacer una lectura de, un, de una obra en la Casa de la Cultura, al día siguiente se va a hacer un concierto en la Plaza de la Constitución, Uh -huh. ¿Y tú lo que dices es que no se publicita? Creo que eso, que no sé, no le llega bien a las personas. También es verdad que muchas personas, como decían por aquí, eh, no se quedan a Aruca para buscar ocio. Sobre todo la franja, la juventud con más joven, por decirlo de alguna manera... 16
1: y 23 señalaba Judy Daniel.
5: Exacto, entonces es más difícil que esas personas se enteren. No hay suficiente publicidad mmm, y quizás la poca publicidad que les llegue no les interese. Entonces, para mí un gran problema es eso, la manera de publicitarlo. Creo que la oferta cultural y la oferta de ocio en Arucas no es tan escasa como muchos creen, y sobre todo gente eso, de 16, 18 años, y te lo digo porque yo tengo 20 y acabo de salir, y ahora me he dado cuenta poco a poco de que sí, que se hacen cosas en la Casa de la Cultura, que hay exposiciones en MAFRE, pero claro, falta información, creo yo.
1: ¿Comparten todos esta idea?
3: Sí, yo estoy de acuerdo con él porque hay veces que tú sales a Aruca y hasta que no lo ves que está en la calle, la actividad o lo que quiera que están haciendo, tú no te enteras. No hay un medio por el cual te puedes enterar, sí, a lo mejor ponen un cartel, tal, pero los jóvenes miran hacia adelante, no van mirando las paredes, si, quiere, si hay un cartel no se fijan en esas cosas, o vas a ellos y se los dices a veces, o no se enteran.
2: Las administraciones deberían de, de actualizarse, utilizar más redes sociales, y así los jóvenes sí nos enteraríamos de todas las cosas que hay y también hago una llamada a, a los colectivos juveniles y culturales que ayuden a las administraciones a saber qué es lo que quieren los jóvenes, porque no sabemos, mmm, ellos no saben lo que quieren, no son, vale, sí son jóvenes, la concejala de juventud es joven, pero no sabe lo que, lo que Arucas quiere.
1: Vamos a ver, eh, ¿por dónde empiezo? <risa> Vamos, a, dime Rubén.
4: No, simplemente que comentar que, es decir, canales de información existen, lo que probablemente debamos replantearnos al usar otro tipo de canales de información, puesto que necesitamos llegar de una forma mucho más directa, es decir, cuando algún joven digamos se cae descolgado, porque por ejemplo uno puede estar al día, por ejemplo a través de internet, que es algo que utilizamos mucho los jóvenes, no a través de la página de juventudcanario.com o la propia página de Luventud Aruca. Pero hay que encontrar algún, algunos otros tipos de medios, teniendo en cuenta que por ejemplo hay jóvenes que, que incluso utilizando internet pues, llegan a no enterarse de, de las actividades que se realizan. ¿no? Y en el sentido de que no se trabaja en sí con el tejido asociativo, yo discrepo. Yo sé que la, la Consejería de, de Juventud del Ayuntamiento, y bueno, eh, yo diría que todas las concejalías de, del Ayuntamiento están trabajando con los movimientos sociales. El problema en Aruca es que el tejido asociativo juvenil está en muy malas condiciones y hay que volver a reactivarlo. Ese es el problema, ¿no? Porque si reactivamos eso, podremos generar dinámicas de ocio en las que en las cuales nos impliquemos todo. Sí, Ruizman, yo estoy
5: totalmente de acuerdo contigo. Creo que mmm, la oferta de ocio debe nacer de las asociaciones juveniles. De hecho, mmm, por poner un ejemplo que se me viene ahora mismo en la cabeza, eh, la asociación de, del puertillo, creo, de bañadero, es una asociación que está muy activa. Yo he llegado a, a ir a actos en los que tienen un tipo de ocio sano porque hay que decirlo, es un tipo de ocio sano y que atrae a muchas personas. Yo les he visto lo típico, jugando a juegos de PlayStation, eh, jugando a las cartas, jugando a no sé, a juegos totalmente sanos y en la plaza. Es decir, que ya nace de hoy en la oferta. Eh, hablando de eso, de las asociaciones juveniles, mmm, quería hacer un poco de hincapié. En que aparte del asociacionismo que hay que fomentarlo. Creo que de, de, desde el ayuntamiento y desde la corporación es necesario un local desde donde las asociaciones juveniles puedan dar directamente su opinión. Es decir, que no sea que una asociación juvenil se tenga que mover por Twitter y por Facebook, que lo hacen y muy bien, para dar a conocer su oferta, sino que eh, se haga un local adecuado o un... No sé cómo decirlo. Un... Una casa de
1: la juventud, vamos.
5: Sí, pero aparte de la casa, aparte del lugar,
1: uh -huh. un... Es que no sé cómo un lugar donde puedan publicitar ellos sus actividades. Sí, y
5: una asociación en sí. Es decir, como una agrupación de asociaciones juveniles. Como si fuera una federación. Exacto. Para un que... consejo de la juventud. Uh -huh. Exacto, un consejo de juventud para que ellos tengan voz y voto a la hora de decidir. Porque de... a nadie se escapa que la oferta cultural, la concejalía de Juventud, tiene que ir de la mano de las asociaciones juveniles, que son los que se mueven en realidad.
1: Uh -huh.
2: Yo, sí, desde aquí también invito a los colectivos y a nosotros que deberíamos de obligar a, a tener un Consejo de la Juventud de Aruca. En Gran Canaria ya se está creando, ya tienen una sede y nosotros no podemos, no se puede crear porque por una ley del gobierno de Canarias que no permite que, la, que las localidades tengan un Consejo de la Juventud y yo creo que deberíamos de insistir y tener ese consejo para todos los jóvenes para que todos los jóvenes, no sé, ¿cómo, cómo decirlo? Den su opinión. Den su opinión. Y todos, aunque seamos de distintos partidos. Sí.
4: Mm. Eh, bien, sí, de momento realmente la, la problemática aquí, ¿no? Y que no solamente está afectando a Aruca, sino a otros municipios de... No solamente de Gran Canaria, sino de toda Canarias es el asunto del desarrollo de los reglamentos de la ley canaria de juventud. Como todos los ciudadanos saben, la crisis económica ha golpeado fuerte y ha habido recortes. ...los recortes se han aplicado a todas las áreas, ¿no? Y esto ha, digamos, en cierta medida... ...dificultado los trabajos desde de la área de juventud... ...de la no de Canarias. Pero, desde luego, o sea... ...lo que tienen que saber los jóvenes es que tienen... ...pues bueno, yo, más, yo he tenido trato... Con, ...tanto con los funcionarios, ¿no? Y, y con la concejal, obviamente, en este caso. Y yo creo que lo que tienen que saber es que la concejalía ...está abierta a todos los jóvenes... ...a que participen... ...y que es interesante que... ...que se pasen por ahí, se den a conocer... Si tienen algún germen de, de asociación, pues que no lo duden, que el ayuntamiento está para ayudarles, ¿no? Y, y es eso, simplemente. Y la verdad, por ejemplo, la propuesta del compañero del PP me ha parecido muy interesante, ¿no? Y bueno, o sea, en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, podemos aplicarlo a otras muchas actividades. Si por ejemplo, me, pregun me pregunto cuántos grupos musicales en Aruca ¿no? tienen un sitio para ensayar ¿no? sería interesante que desde... Desde el ayuntamiento, ¿no? Pues a lo mejor planteásemos el hecho de, de conseguir pues locales para que estos grupos puedan ensayar y, y desarrollar su arte, o sea, en este caso su música, y a lo mejor como contrapre contraprestación, pues, eh, digamos, compartirla con el resto de jóvenes del municipio, ¿no? Algo que, yo,
5: es... algo que yo creo que debería tenerse en cuenta es que ya no es solo la, la concejalía de juventud la que debe estar abierta a los jóvenes, es decir, a que ellos vengan, sino que es la misma concejalía la que se tiene que mover hacia los jóvenes. Es decir, que la que tiene que la concejala, en este caso, presentarse en la asociación, en la sede, hablar con ellos, darles propuestas, echarles una mano, hacer actos, para que realmente se vea que tienen un apoyo en el ayuntamiento.
4: Sí, pero en ese caso, para poder realizar ese tipo de actividad, es necesario que el registro de Naciones Unidas y Taruca esté actualizado. Uh -huh. Y como sabes que existen problemas de incomunicación muchas veces entre las administraciones, es pues, importante pues, que... Que esas asociaciones se den a conocer. Pues si se dan a conocer, la comunicación sí existirá y será eh, fluida.
1: Están ustedes hablando de movimiento asociativo, de movi asociaciones juveniles básicamente. Yo no sé si es una sensación errónea que uno tiene, pero la sensación que tengo es que los jóvenes no están por participar en asociaciones. Porque yo no sé el número que representarían del total de los jóvenes aruquenses a aquellos que están asociados en estos momentos. Hombre, siempre serán una minoría, pero yo te puedo asegurar
5: y te doy datos reales de los últimos dos años, que es lo que realmente yo he podido estudiar. Se han creado mmm, seis asociaciones nuevas y que yo sepa y que tenga conocimiento, por lo menos tres tienen bastantes integrantes y hacen bastantes actos, es decir, está realmente activa.
1: ¿Qué, qué es lo que se busca en, en ese caso? ¿Qué, ¿Qué buscan los jóvenes? Porque a veces… Des señalaban antes que eh, no se enteraban muchas veces de las actividades que se hacían. A mí me consta que desde la Administración Pública Local se ha hecho un esfuerzo por eh, acercarse a las nuevas tecnologías, 20 Twitter, eh, Facebook, eh, página web, etcétera, etcétera. pero yo no sé si coincide eh, lo que se oferta con lo que se demanda por parte de los jóvenes, porque después, cualquier viernes, a las nueve de la noche notamos una vuelta por la Plaza de la Constitución y vemos allí a muchísima gente joven que está hablando, paliqueando, como se decía en mi tiempo, no sé si, 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 si se sigue diciendo igual, sí, igual, pero vamos, que están allí y están ociosos, realmente están ociosos, ¿no?
2: Sí, pero es lo que estábamos hablando, que no les llega la información... No les llega la información bien y aparte para inscribirse a lo mejor tienen que acercarse al ayuntamiento. Yo creo que deberían de poderse inscribir a través de las redes sociales, del Twenty, que es lo más que utilizan, del Facebook. Y así yo creo que participarían más, hacer más uso de las redes sociales. Se está intentando, es verdad, es verdad que se está intentando, pero todavía no ha calado en, en los jóvenes bien.
5: Sí, yo creo que una buena, una buena táctica de acercamiento de, de la corporación a los jóvenes sería eso. Como tú dices, yo siempre digo cuando voy por Arucas, cuando voy un viernes, digo, es que cualquier cosa que se monte, cualquier cosa que se monte en Arucas un viernes por la tarde, para un público juvenil, va a tener éxito. Porque hay muchísima gente que, como tú dices, está ahí hablando, está dando una vuelta, y se lo pasan bien, pero fácilmente serían atraídos cualquier actividad, aunque sea un par de horas.
4: Sería una buena estrategia de actuación, creo yo. Bien, eh, creo que realizaste una... Un una buena aportación en el sentido de que es cierto de que la gran mayoría de los jóvenes no están por la labor de, de formar grupos estables, ¿no? Para asociarse, para realizar actividades. Pero, digamos, el, el hecho que se haya perdido un poco esa cultura, que a lo mejor en los años 80 si era un poquito más patente, no significa que no, no tengamos... Eh, no se va a recuperar, sobre todo porque tiene sus tiene su ventajas, sobre todo a la hora de, de trabajar del sector público, digamos, con, con los jóvenes, ¿no? De todas formas, también estarían... En este sentido, la reflexión de eh, no solamente del papel que tienen que jugar las instituciones públicas, sino cuál es el papel que debe jugar la, la iniciativa privada ¿no? a la hora de, de desarrollar la oferta de ocio en el municipio. ¿no? Ahí también tenemos que digamos reflexionar un poco, ¿no? porque yo creo que es importante lo que se puede aportar de la iniciativa privada. A...
1: Se, voy a ser muy claro, ¿se moja la iniciativa privada con el ocio para los jóvenes?
4: No, la verdad es que bueno, no. Siendo no, claro, no. Van a,
5: a lo que es realmente factible y rentable.
1: Sí. Judith, ¿puedes intervenir cuando tú quieras? <ríe> sí, sí. <ríe> a mí me gustaría también saber, por otro lado, si eh, la oferta, sea privada, sea pública, incluso de enclave, que puedan haber en el municipio, eh, se asemeja de alguna forma con eh, lo que solicitan los jóvenes. Mm, señalaba antes Jessica, por ejemplo, que a partir de los 20, a los 23 a los 30 años, creo, o fue Jessica o fue eh, Judith, que de 23 a 30 años sí que hay ocio, que es ocio nocturno. Pero a mí se me ocurren otras muchas muchos espectros de ocio. Es decir, el deporte, por ejemplo, puede ser considerado como ocio. Eh, cursos de formación en según qué tipo de áreas puede ser considerado como ocio. Manejo de internet, eh, diseño, puede ser como ocio. En ese sentido, ¿cómo estamos?
5: Hombre, yo creo que una iniciativa que tuvo mucho éxito y que se debería seguir practicando fue la fiesta LAN, esta la Stream Gaming LAN Party. Party. Sí. Exacto. Tuvo mucha aceptación y hay que tener en cuenta que fue de, de, la más grande de este tipo de fiestas que se organizó en Gran Canaria. Que se organizó en Gran Canaria y se hizo durante, se hizo durante dos años consecutivos. Eso acerca a la, a la gente, porque es que es la verdad, es lo que atrae hoy en día. Es lo que atrae hoy en día.
3: Yo también creo que uno de los problemas es la continuidad de las actividades que realiza el ayuntamiento. Por ejemplo, la fiesta esta de Land Party se hizo y ¿cuánto hace de eso ya?
5: 2008 y 2009.
3: ¿Y por qué no se sigue haciendo, por ejemplo? Son cosas que a veces hay actividades que se realizan, tienen éxito pero después no siguen con ellas. Creo que aunque una primera vez no tenga mucho éxito una segunda puede que sí, y puede que por una primera no la sigan haciendo porque no hubo gente o simplemente no se enteraron, pero con esa continuidad pueden seguir haciéndose.
5: Yo te puedo asegurar que y no, y no tengo por qué hablar, pero que sí, yo, te, yo te puedo asegurar que desde de, de, de Nuevas Generaciones siempre estábamos apoyando que se siguiera, por ejemplo, con esta actividad mm. en concreto. Es decir, que no se hiciera mmm, no fue con nuestro apoyo. Es decir, nosotros siempre apoyamos a que esto funcionara, además que de hecho es que funcionó. La primera vez funcionó la segunda mm. vez. No es que, como tú dices, y que tienes toda la razón. Muchas veces no funciona la primera vez porque es un acercamiento. Claro. Pero Nuevas
4: Generaciones y el Partido Popular quería que, que siguiera. Rúmer, no sé si queréis intervenir. Eh, bueno, simplemente el ejemplo que, por ejemplo que ha dado el compañero, en este caso de nuevas generaciones es pues, bastante bueno, ¿no? Sobre todo porque además representa un estilo de ocio, ¿no? Que, que implica a los jóvenes y sobre todo que es un ocio sano, ¿no? Y que además que conecta mucho con, digamos, con nuestra... ¿sabes? Porque ahora lo mismo los jóvenes, digamos, tenemos una vida un tanto digital, ¿no? Siempre estamos conectados, ¿no? Ya sea con el móvil, con internet, con el ordenador, con la videoconsola en sí, pues la verdad que es un ejemplo no lo que ocurre es que eh, en este sentido es que tenemos que digamos mmm, buscar también otro tipo de alternativas no por ejemplo yo de eh, por la parte que me toca no en el sector deportivo ¿no? por ejemplo me pregunto si porque por ejemplo tal y como funcionan la las cosas no por ejemplo las federaciones con más fichas son las que se llevan siempre mayor presupuesto para para todos sus tipos de actividades, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que por ejemplo, los deportes alternativos son muy, son muy poco explotados, ¿no? Y a lo mejor ahí deberíamos, por ejemplo, diversificar la oferta de ocio deportivo para que más jóvenes se enganchen al deporte, ¿no? Mm. Sobre todo por los buenos valores que aporta y los malos comportamientos que evita, ¿no?
2: Yo creo que Ruimán tiene razón. Deberíamos de, de aprovechar más nuestros...
1: Las infraestructuras. Las
2: infraestructuras y también nuestra costa. Por ejemplo, propone fútbol playa, balonmano playa, aerobi, deportes alternativos. Y yo creo que eso sería una buena alternativa de ocio saludable, ¿no?
1: Eh, Acabas de, de poner eh, quizás un granito de arena que también es importante. ¿Disponemos en Aruca de enclaves físicos de infraestructuras dedicadas y destinadas a los jóvenes?
2: Sí, sí. en deporte. Eso es lo que estamos en hablando. General,
1: en general, para el ocio.
2: Para el ocio. Dependiendo del tipo de ocio
5: Exactamente, es que depende del ocio Porque con respecto al deporte Yo creo que Lucas está bastante sí. bien surtida de lugar Pero con respecto a lo que decía Ruimán eh, Yo siempre he pensado y a título personal Que eh, los pequeños deportes deben tener un mayor apoyo Es decir, como él dice Un deporte es apoyado en tanto jugadores fichados tenga Y tiene las ayudas adecuadas no sé, buscar vías alternativas de financiación. Yo personalmente jugaba en un equipo de hockey. El hockey es un equipo minoritario. No sé, por ejemplo, a que un, un equipo que tenga un plan de expansión, que tenga una gran participación en institutos, o que participe en una liga federada, tenga una un plus, una subvención plus, aparte de la que pueden tener por los fichados, en tanto que quiere expandirse, quiere llegar a más público. Y por supuesto comparto que hay que explotar muchísimo más las infraestructuras y las posibilidades de nuestro municipio. Como dice
3: Jessica. Yo estoy de acuerdo con también lo que dice Jessica de usar lo que tenemos en el propio municipio para así acercar a los jóvenes, a que desde nuestras propias posibilidades no tener que traer nada, por ejemplo, lo que de la playa, ¿no? Usar hacer deportes alternativos usar la playa para jugar a fútbol, para hacer todas las actividades posibles. Y si no es una playa, ir al campo a hacer lo mismo.
1: Voy a resumir en una pregunta. Eh, Ustedes cuando llega el fin de semana o tienen su tiempo libre, ¿qué hacen en Arucas? Y es más, si tienen amigos de fuera, ¿qué les dicen de Arucas?
2: Hombre, yo personalmente todos los viernes me quedo aquí en Arucas, pero eh, ya estamos hablando de ocio nocturno. Uh -huh. Yo creo, los viernes por lo menos en Arucas, creo que sí hay un buen ambiente para quedarte. Y muchos amigos míos de la universidad se vienen, porque es tranquilo, y, pero con respecto por la tarde, no. A no ser que quedemos para jugar a un partido de fútbol o cosas
3: de esas. es el fútbol? A veces.
1: <risa> <¿Eres> buena?
2: <risa>
3: no, soy portera, <risa> más o menos.
1: <risa> eh, Judith.
3: Eh, yo, sinceramente, vengo a Arucas, me doy un paseo y a las dos horas... Me aburro. Si sí, tengo la posibilidad de irme a Las Palmas, a darme un, lo mismo hacer exactamente lo mismo, a dar un paseo, pero tengo la posibilidad de que, ¡ay, mira, vamos al cine! ¡Ay, mira, vamos a echar una partida de los bolos! Yo, personalmente, Aruca no la piso mucho. Si sí, tengo la posibilidad. Después, si es ocio nocturno, sí. Pero lo que es ir por la tarde o por la mañana simplemente, no.
1: Eh, ¿Ruimán, César, cualquiera de los dos?
4: ¿Ruimán? Bueno, pues yo la verdad me encuentro un poco en el caso de Judith, ¿no? Yo aparte de, por motivos laborales también paso mucho tiempo en Las Palmas y, y lo cierto es que no suelo pasar mi tiempo de ocio, exceptuando, por ejemplo, a lo mejor un domingo por la mañana o, o algo así, pues mucho tiempo en Arucas, pero la verdad es que me gustaría cambiar esa dinámica, ¿no? Que sea, yo creo que... Es un propósito de enmienda que tengo que hacer <risa> para el próximo sí, año. Esos
1: son de los de principio de año, Ruima. Sí, sí. <risa> de los que Yo, lo yo creo de que año. sí,
4: sí, porque sí, claro, que si sí, los propios ciudadanos de Arucas no, digamos, no, no apoyamos lo nuestro, pues mal va a ir el municipio. ¿no? Uh -huh. sí, sí. Pero, desde luego, ah, es lo que comento. O sea, es, es, en esa línea. Falta, parece, eh, Judith.
3: Que diciendo también lo que decía Jessica, que a la gente tú le hablas de Aruca y lo primero que te dice es Arucas, qué aburrido. Yo creo que eso también habría que cambiarlo. La imagen que tiene Aruca de un sitio aburrido donde no hay nada que hacer. Pienso yo que sería una, un principio de, para cambiar esa imagen.
5: Yo creo que aquí funciona, como ella dice, muy bien el ocio nocturno. Y deberíamos fomentarlo en tanto que estamos a 15 escasos minutos de, de la capital. Es decir, que Aruca... Si, eh, Arucas, a ver, ahora mismo se ha convertido en una... Por lo menos yo, que soy de Cardones, barrios más cercanos a Las Palmas, en una ciudad dormitorio. Toda esa gente que viene aquí a, a descansar, ¿por qué no realizar su ocio en Aruca? Pues básicamente yo creo que porque aparte del ocio nocturno, siendo sincero, eh, Aruca es una ciudad de ocio, por, decir, por decirlo como, como lo suelo decir yo con mis amigos, de ocio tranquilo. Es decir, de venir, dar una vuelta, quedar con amigos, como mucho, estar un rato en la plaza, pero fuera de eso, actividades, me refiero a actividades como tal, no se suelen ver. Y la gente, ya no tanto porque no se hagan, sino porque la gente no se queda. Entonces, ¿dónde radica el problema? ¿No se den suficientes actividades?
1: Eh, la pregunta es, ¿qué encuentran en otros lugares que no encuentren en Arucas? Accesibilidad
5: a una mayor oferta.
1: exacto
5: Como estaba diciendo Yudí, poder ir al cine, poder ir a los bolos. es eh, Claro, eso lo de un centro comercial, que es, eh, no sé, el, el, el,
1: la todo, razón ¿no? de
5: ser de un centro comercial, ¿no? Pero tú estás en, este fin de semana estás en Las Palmas, vas al WOMA, está el WOMA, un súper espectáculo con muchísimas actuaciones, al lado está el muelle, tiene cine, tiene bolera, tiene recreativo, muchísimo, muchísimas maneras de restauración, que también hasta cierto punto se puede hacer o es decir, quedar con unos amigos para ir a comer a un sitio diferente, cosas así. Básicamente es eso, mucha oferta.
1: Falta oferta, por lo tanto, en el municipio de Aruca.
5: O por lo tanto, concentrada, concentrarla yo, de alguna yo creo, manera. Yo creo
1: que falta también un poco de concienciación por parte de la gente, porque sí es cierto que eh, lo que decía Judith de Arucas es aburrimiento, eso lo llevo yendo yo hace años, pero hace años. Eh, sin embargo, en una etapa de la vida, pues probablemente dice, ay, aburrimiento, y en otra parte de la vida uno dice, no, no, es tranquilito, ¿no? Depende también para para qué, para qué edades y para qué necesidades personales que, o grupales que se puedan tener. Pero lo que sí es cierto es que parece que existe ese siempre matiz presente ahí de qué aburrimiento, qué poca actividad, que marcamos incluso los propios, es decir, los que somos de aquí. ¿no? Nosotros le hacemos un poquito de asco a veces a, a nuestro propio entorno o elegimos salir fuera, a lo mejor... Vamos a hacer lo mismo, tú lo señalabas antes, César. Vamos a hacer lo mismo que hacemos en Arucas, pero fuera. ¿No? Entonces, también es un poco, falta un poquito de concienciación por parte de la gente de, de su propio entorno, ¿no? Yo creo que
5: siempre he dicho que uno de los mayores problemas es eso, lo que tú estás diciendo. Entonces, eh, lo principal, en mi opinión, sería atraer gente, atraer juventud. ¿Y eso cómo se consigue? Pues, por ejemplo, una necesidad que siempre he dicho que tiene Arucas es un aula de estudio a 24 horas mayores lugares de estudio porque quieras que no, en un principio se dice, el, la juventud si quiere ir a ocio no va a relacionarlo con estudio, pues yo me pego el día estudiando en la universidad estoy todo el día hablando de fiesta,
1: no hablo Pero, de otra cosa sí. prácticamente. ¿Y eso es
5: compatible? <risa> pues sí, de hecho si no hablas de fiesta creo que no tendría fuerza para estar todo el día estudiando veremos
1: en febrero <risa>
2: Bueno, ahora con, con la obra del Cine día vamos a tener el tan ansiado, la tan ansiada biblioteca que no nos tenemos que desplazar para estudiar las 24 horas a a Vegueta y encima en Vegueta que es una zona de fiesta que no nos deja estudiar para nada y ahora con, el, con la obra del Cine Díaz pues vamos a poder disfrutar del de, de estudio tranquilo.
5: Hombre, si bien es cierto también que había una propuesta hace, hace un, un año y poco sobre establecer una aula 24 horas mientras se establecía la restauración del cine 10, establecerla en el salón de actos del nuevo edificio de oficina turística. Es decir, lo que ahora se ha convertido en sala de exposiciones, había una propuesta de convertirla en una aula 24 horas, aunque fuera de un, durante un tiempo. Y yo creo que eso es necesario, porque es tan importante tenerla, tan importante como tenerla es dar el paso. Es decir, aunque sea provisional, tenerla, a tener gente.
1: Eso suele, suele ser algo que genere también mucho movimiento eh, juvenil, ¿no? Uh -huh. eh, el tener un lugar, y además siendo Aruca municipio universitario como, como lo es, ¿no? Pero sin embargo lo adolescentes de eso, no tenemos ese movimiento universitario que tan famoso hiciera en su momento pues, a ciudades como, como La Laguna, en Tenerife. Eh, aunque no lo crea, eh, ya cumplimos media hora de, de programa, <risa> y a mí me gustaría antes de hacer una pausa, mmm, le voy a pedir... Eh, algo, y es dos propuestas concretas cada uno para el ocio juvenil en Arucas. Eh, como lo voy a pillar, los pillo así, supongo que desprevenidos, eh, si les parece vamos a escuchar un tema musical de Danza Invisible que se llama Ocio Negocio directo y ocio Negocio perdón, en directo, y posteriormente resolvemos, antes de entrar en la segunda parte del, del programa, resolvemos esa pregunta, dos propuestas concretas. Para el ocio juvenil en Aruca Regresamos a vuelta de tema musical Recuerden, danza invisible Ocio y negocio, el tema de Danza Invisible en directo y que nos ha servido casi como para poner broche a esta primera parte de la tertulia del programa 1430 que celebra su segunda edición. Pero antes de poner el broche definitivo, a mí me gustaría conocer las propuestas que se realizan desde estos jóvenes que están en esta mesa de trabajo precisamente para el ocio juvenil en el municipio de, de Arucas. Eh, ¿Quién quiere comenzar? Estaban todos ahí durante la pausa haciendo la tarea. ¿Quién? Jessica, venga.
2: Sí, yo propondría concursos para la juventud creadora, tales como la música, fotografía, cómic o literatura. También talleres de batucada, de salsa, escalada, amenizadas con buena música. Esto ofrecerá a los jóvenes del municipio alternativas saludables para las tardes, noches, de los viernes y de los sábados.
3: Uh -huh. Judith. Eh, yo fomentaría la práctica del deporte, que es una cosa que une mucho a la gente. Y más que otra propuesta, mmm, yo pediría que escuchasen más a los jóvenes y las inquietudes que tienen, que es una de las cosas básicas que tenemos en nuestra plataforma, que es escuchar lo que tiene que decir la gente.
1: Uh -huh. eh, rimán César? ¿Cualquiera de
5: los
3: Bien. dos?
1: Pues, básicamente, y por lo que
5: decía antes, yo creo que habría que concentrar la oferta de ocio en zonas que se sabe que funcionará. ...para intentar poco a poco ir quitando ese pensamiento que tiene la gente... ...de que Aruca es aburrida y de que hay que quedarse en Aruca... ...y por otro lado, para mí lo más importante... ...porque realmente confío en ello, es fomentar el asociacionismo juvenil... ...básicamente para que una vez que hay haya asociaciones y sabemos que funcionen... ...poder darle más potestades, poder hacer lo que estábamos hablando... ...un foro joven, darle más participación.
4: Ruimán Pues, digamos por ceñirme y ser conciso rápidamente... Pues me gustaría yo, recuperar... Yo, yo no he dicho nada, ¿eh? Vale. <risa> vale, me adelanté yo en este caso. Pues mmm, me gustaría recuperar la, un poco la idea que lancé. Yo creo que hay que apoyar a los jóvenes a los jóvenes músicos, a los, jóvenes, a los, a los grupos de, de jóvenes que hacen música en Arucas, ¿no? Y yo creo que una propuesta que a mí, que a mí me resultaría, porque yo creo que además la música es un elemento con unas generaciones, es el hecho de, de encontrar la manera de ofrecer suficientes espacios para que los grupos puedan puedan ensayar ¿no? y puedan mejorar y sobre todo también ayudarles a, a editar sus trabajos y demás y luego en cierta manera pues que como compensación al municipio pues digamos tener más, una oferta mayor de, de conciertos en, en Aruca y yo sobre todo lo digo porque me, a mí me gustan determinados estilos de música como el rock, ¿no? el metal y demás y no tiene excesivo... ¿no? circuito comercial aquí en Gran Canaria ¿no? y en Canarias en general y otra medida que se podría anunciar, bueno, me vuelvo a reiterar no yo creo que hay que potenciar los deportes alternativos y en este sentido pues desde jugar al ultimate en la playa a, a potenciar deportes como el hockey que, que nombre el compañero, ¿no? a mí me gusta mucho por ejemplo el rugby eh, yo sé, deportes de raqueta el badminton es un deporte súper divertido un deporte que digamos cuyos requerimientos físicos no son excesivos tal y, y por ejemplo que pues, podremos explotar. ¿no? Yo creo que aumentar la, la cultura deportiva de la juventud en Aruca.
1: Oye, ¿se sigue jugando al pañuelito, al virilé, sí, a ese sí. tipo de cosas? En las
2: colegias
5: colegios, la ¿no? la y en las fiestas.
2: Oye, pues, ¿en vos, la fiesta vos, fiesta vos, ¿qué te pueblo. lo
1: ha cuando vas al escondite sí, o pues, jugabas sí se... a la gallinita ciega? ¿Tú imagínate eso en una plaza? Uh,
2: uh. Dímelo a mí, en la fiesta del, del Carmen de Santidad.
1: ¿Se hace? Así,
2: así de niño. Sí.
1: Sí, ¿y sí. la gente cómo se lo pasa? Súper A veces fíjense que no es tan complicado eh, resulta hacer cosas que nos puedan divertirnos. Muchas veces a lo mejor es más el ponernos de acuerdo que el realmente encontrar esas cosas que, que nos unen, ¿no? Bueno, el tiempo avanza. Nos queda nada, unos 20 minutos aproximadamente de programa y a mí me gustaría compartir también con ustedes algo de actualidad. Si les parece, comenzamos por el municipio de Arucas. ¿Qué les ha parecido la inauguración? del proyecto de, ya concluido de la cancha de La Goleta, la cancha de baloncesto del barrio de La Goleta que se inauguraba el pasado lunes, lo inauguraba el alcalde del municipio de Arucas junto con la delegada del gobierno, Carolina Darias y que las obras se iniciaron pues en junio de 2009
5: Era algo totalmente necesario El barrio de La Goleta lleva muchos años con una necesidad de eh, arreglar ese tipo de infraestructura y ya no solo para el barrio de la Goleta sino para mmm, todas las no sé todos los, todas las asociaciones que pudieran participar allí es decir a ver es de especial mención el club de baloncesto de la Goleta porque hay que decirlo es un club que tiene bastante historia ha pasado mucha gente por ahí y si te pones a mirar hasta hasta que empezaron las obras y hasta ahora que se inauguró la infraestructura de, de las que con las que contaban no eran las suficientes entonces para mí era algo realmente necesario, necesario y algo y me apena que haya que se haya tardado tanto en tomar la decisión de, de empezar las obras
2: estoy totalmente de acuerdo con César y añadir que todos podemos disfrutar de esas infraestructuras que no solo es para los vecinos de la boleta y nada uh
3: -huh. Judy. sí también estoy de acuerdo con, con ellos dos simplemente un, una cancha hace tanto por un barrio ¿no? O sea, simplemente una obra que se, creo que se iba pidiendo desde hace mucho tiempo
4: uh -huh. eh, Sí, ya simplemente hay poco que aportar ¿no? simplemente yo creo que que nada, que simplemente invitar tanto a los aruquenses de la boleta ¿no? como de todos a que disfruten de, de la nueva infraestructura y congratularnos porque se apoye al deporte base en Aruca y la otra inauguración fue el pasado viernes que
1: se inauguraba la nueva oficina de turismo. No sé si han tenido la oportunidad de estar por allí, verla, conocerla.
2: Sí. La... Ay, pa
1: parece que no te vimos. No, sí, 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 claro que sí. Creo
2: que era una oficina que <risa> hacía falta. Siempre en Aruca ves turistas y yo creo que era necesaria esa oficina.
5: Totalmente de acuerdo. Y además el sitio en el que está puesto para mí muy bien elegido. Porque en el centro de la calle peatonal, muy cerca de la iglesia, que es el principal atrayente turístico de la ciudad, eh, y encima, además, eh, ayuda a preservar un edificio que es parte de la historia de Aruca. Uh
1: -huh. Además, ¿con qué historia? ¿no? Eh, a mí me llama mucho la atención los calabozos que estaban en el piso de abajo, cómo se han conservado y demás, que, que tiene, es una casa que va a tener su, su propio encanto. Aprovechamos para aquellas personas que no la hayan podido visitar, que vayan, que se den una vuelta, por allí están el, el compañero David y también con, eh, dos compañeras más que estarán acompañándole eh, hasta el próximo mes de enero, creo que es, y que podrán enseñarles y mostrarles la casa que, como digo, tiene encanto propio. Más cosas de, de la actualidad, eh, sigue siendo noticia porque durante toda esta semana lo hemos tenido en todos los medios de comunicación e incluso eh, anoche, pues recordemos ayer eh, martes, recordemos que el presidente primero del gobierno, perdón, el vicepresidente se reunía con el ministro de Asuntos... Eh, del interior, del perdón, interior. del gobierno marroquí. Eh, ¿Cómo han ido viviendo ustedes toda la situación del Sáhara en estos tierra? Recordemos que fueron periodistas que los pillaron dentro, que los llevaron a la comisaría, lo, les quitaron las credenciales. ¿Cómo se va viviendo esto desde el ámbito juvenil?
5: La verdad es que es un poco, no sé, si eres un poco concienciado con lo que tienes al lado, me resulta agónico. Y no tanto por la situación de la gente que está ahí dentro, sino por el bloqueo mediático, por... A ver, yo día a día escuchaba en emisoras, por ejemplo, en, en Onda Cero, todas las mañanas, se hablaba con una persona que, escondido dentro de su casa, conseguía llamar con su móvil y todos los días informaba de lo que veía, porque no podía salir de su casa. Y también incluso la semana pasada, si no recuerdo mal, un par de periodistas de la SER consiguieron romper el bloqueo, pero automáticamente al día siguiente lo volvieron a expulsar. Ya básicamente es agónico porque es que no sabe qué creer, por supuesto, y siendo sincero, no puedes creer lo que dice el gobierno de Marruecos porque resulta ridículo las cantidades que dan. Pero tampoco puedes creer ninguna de las otras partes. Porque lo, la, las cifras bailan desde 10 muertos hasta centenares de muertos que dijeron hace un par de días que habían en pozos. Por supuesto, lo único que se sabe es que hay muchísimos detenidos y que la, el ayuno está totalmente sitiado, pero no sé... Una situación que parece, a mí me parece, surrealista. No creía que, en el, que el, en el tiempo en el que estuviéramos, por mucho que fuera África, que siempre nos tachamos de nosotros somos de Europa y África es otro mundo aparte, no pensaba que fuera, no sé, que, que no se tomaran cartas en el asunto, que se podía permitir.
1: Uh -huh.
2: Yo creo que siempre hay que respetar los derechos humanos y no se están cumpliendo. Marruecos es que es un tema complicado y difícil de hablar. Creo que Marruecos debe de, de tener un respeto absoluto por los derechos humanos y por la libertad de prensa. No se nos está informando, no sabemos qué está ocurriendo realmente.
4: Pues yo el viernes estuve en la, la manifestación, manifestación de sí, apoyo y bueno, uh -huh. y estuvieron muchos más compañeros de Arucas, ¿no? Y, y la verdad es que una de las cosas que me sorprendió es que esta vez, por ejemplo se vieron saharauis, ¿no? Se vio a, to a, a la gran mayoría de la colonia saharaui que vive aquí en Canarias, en el concreto Gran Canaria, dando la cara, porque muchas veces son reticentes a hacerlo por la cuestión de que, claro, o sea, Marruecos tiene agentes y tal, y no les gusta dar la cara por la, el tema de la represión. Pero en este caso, ante la, la represión brutal, ¿no? Y, bueno, o sea, yo lo considero un, un genocidio, básicamente, lo, lo que intentan hacer a la larga, ¿no? Aunque esto sea una pequeña parte de toda la política ¿no? que desarrolla el Reino de Marruecos en contra del de Sahara Occidental. ¿no? Pero yo creo que en ese sentido yo creo fue positivo, ¿no? en el sentido de que están dispuestos a, a defender su, su derecho a asistir. Y yo creo que respecto a, una, a un comentario que hacía un compañero del Partido Popular, Europa está demostrando ser muy poco civilizada ¿no? con respecto a África, ¿no? porque, porque yo, creo no sé, que, sí. yo creo que la Unión Europea eh, debería haber ya he tomado sanciones, haber realizado sanciones económicas contra Marruecos porque es la única manera, afectándolas al bolsillo de que paren esta, esta barbarie Ruimán, ¿no? y perdona, para dar unos datos objetivos,
5: puedo decir que desde el año 90 se está intentando hacer el referéndum en el Sáhara para empezar a darle lo que ellos piden la, la autoindependencia bueno, aunque...
1: lo que se les ofrece media. realmente es la autonomía pero una autonomía dentro de Marruecos
5: Claro, pero desde la ONU, desde el año 90, se está diciendo de hacer el referéndum. ¿Qué pasa? Que antes del referéndum hay que hacer un censo. Y ese papel lo tendría que llevar a España. No le estoy echando la culpa a ningún gobierno, porque tanta culpa tiene la ONU como tiene España. Pero me da igual que no se haya hecho el trabajo hasta ahora. Me da igual. Lo que sí tengo claro es que no debería ni la ONU en general, ni, un, ni Europa, ni, y mucho menos España, hacer la vista gorda. Vale que, a, a, acepto totalmente los comentarios que hacía el ministro del Interior, Volcaba, sobre que no a ciencia cierta no sabemos nada, no tenemos, solo tenemos una de, las, una de las opiniones, una de las historias, ¿de acuerdo? Pero es que están muriendo gente. Es decir, tienen que ser más tajantes, tienen que participar. Y no digo España solo, digo Europa. Mira cómo son capaces de, no sé, entran o critican otros países, otra guerra. ¿Por qué no esto? Sé que Marruecos es una potencia muy importante a nivel terrorista, es la que evita que el terrorismo extremista del sur de África llegue a Europa, tiene la llave de las pateras, como se suele decir, y muchas cosas más, pero no debemos olvidar que es una dictadura y que estas cosas no se pueden permitir porque, como decían, van contra los recursos contra los derechos humanos.
3: Yo creo que a veces las cosas... Va muy lenta, creo que a veces hay que mmm, dejar entre comillas de hablar y más actuar en el sentido de sí yo hay que seguir una serie de pasos tal pero creo que a veces es más el actuar que el ser diplomático entre comillas pienso yo
1: mm, con lo que propone qué propondrías tú en este caso.
3: Hombre, no propongo nada, así. <risa>
1: pero vamos, sí que hubiese una intervención o sí, que hubiese... o sea,
3: hazlo ya, déjate, porque con todas las cosas pasa tiempo y a veces incluso se olvidan las cosas de lo que pasa. Y creo que a veces es mucho, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a tomar esta medida, pero siempre tardan en hacer las cosas.
1: Rápidamente, ¿qué les parece a ustedes que haya, que haya cinco países dentro de la ONU que tengan capacidad de vetar cualquier tema que se aborde? Porque esta es una de las circunstancias que se ha vivido con, con la crisis del Sahara.
4: Bueno, en su momento, cuando se creó la ONU, se creó el Consejo de Seguridad, en donde estuvieron representados, en este caso, eh, los estados que tenían acceso a armas atómicas. Tenemos a Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China y, y Rusia, ¿no? antigua Unión Soviética. Y lo cierto es que, en cierta manera, el Consejo de Seguridad actúa como una llave que bloquea el funcionamiento del resto de las Naciones Unidas. ¿no? E incluso ahora mismo hay, hay peleas ¿no? entre diferentes potencias que quieren entrar en el Consejo de Seguridad. ¿no? Aquí está el caso de la India, está el caso de Alemania, ¿no? porque en, en realidad es quien tiene la llave de, de las Naciones Unidas. El problema también es que la, la política unilateral de, de Estados Unidos, eh, durante la administración Bush, y también de otros estados también a, en cierta manera mermado el papel de las naciones unidas y ahora mismo está en, en una posición en la que difícilmente puede hacer cumplir su propia, sus propias resoluciones su propia legalidad bueno tenemos el caso flagrante de, de israel no que, que continuamente incumple las sanciones de las naciones unidas y, y no tiene ningún tipo de problema no o sea que tenemos sí. que replantearnos eh, es lo que queremos hacer con las Naciones Unidas porque necesitan una reforma. Pero lo realmente importante creo yo es la pregunta de
5: a ver, de acuerdo, que en su momento se formara la Comisión de Seguridad, de acuerdo, pero hoy en día hoy en día sigue siendo justo, por mucho que esto pueda ser una medida proteccionista que sean estas potencias, aunque sean, de acuerdo, las mayores potencias aparte de militares, económicas del mundo que sean ellas las capaces de porque es que entramos en lo que dice Judith eh, debido a, a estas potencias al final no se hace nada es normal, es normal que la ONU intente protegerse y no mm, hacer que, las, que el
4: resto de países caigan
5: en, en los ideales de uno en concreto o de unos cuantos, pero
4: es necesario. No, si lo que precisamente o sea, expliqué un poco cómo funcionaba para poder decir que lo que hace falta es una reforma en profundidad de las Naciones Unidas porque lo cierto es que lo que comento, o sea, en los últimos tiempos que ha ido un descrédito absoluto y es necesario volver a recuperar un árbitro de la política internacional que evite el unilateralismo que, que solamente trae conflictos, ¿no? Necesitamos un foro internacional donde podamos solucionar los conflictos con palabras y no con balas. Uh
1: -huh.
4: Y no con intervenciones. Y
2: no jugando con la vida de las personas.
4: ¿Cómo andamos
1: de economía? ¿Andamos en crisis? Definitivamente sí. Bueno, pues la Unión Europea, una de las últimas publicaciones, la Unión Europea busca ayudar a Irlanda con un rescate solo para la banca. La Comisión Europea ha reconocido que mantiene contactos con el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y las autoridades irlandesas para solucionar las necesidades de financiación del sector bancario irlandés para atajar el riesgo de la crisis, de que la crisis se expanda por el resto de Estados apuntados por sus altos niveles de deuda como Portugal y en menor medida España e Italia la grave situación de las entidades del otro lado Tigre, Celta, que ya están nacionalizadas y que han recibido cientos de millones de millones, pero que siguen necesitadas de más capitales es el origen de los desequilibrios financieros de Irlanda. Dublín espera cerrar el año con un insostenible déficit del 32% del producto interior bruto, precisamente los fondos que debe inyectar en sus bancos. ¿O tú estudias economía, no? Sí,
5: sí, yo economía. Pues es totalmente necesario intervenir Irlanda e intervenir Portugal. De hecho, como acabas de decir, Portugal es el segundo eje de actuación del, de la Unión Europea y imagínate cómo puede estar Irlanda si ya Portugal aceptó que la posibilidad de que tuviera que ser intervenida era muy grande. Y estamos hablando de una intervención realmente importante. Irlanda no quería ser intervenida. Eh, una intervención que sería aproximadamente de 100.000 millones de euros. Ahora, sus bancos la propuesta que hay de la Unión Europea es intervenirlos con entre 45 y 50 millones de euros para intentar sanear, aunque sea, el sistema financiero. ¿Por qué es esto importante? Bueno, en primer lugar, ¿por qué Irlanda no quiere? Pues Irlanda no quiere porque eso es dejar todo su sistema político a merced de Europa. Es decir, si aceptas la ayuda vas a tener que pagar las deudas. Y no se van a pagar en 10 años ni en 20. Probablemente estén pagando la mitad de, de, de este siglo, la mitad que quede. Entonces, eh, va a estar totalmente controlada por el Banco Central Europeo cualquier tipo de presupuesto, cualquier tipo de ayuda que pueda crear Irlanda. Por eso no quiero aceptarlo. Prefiere aceptar deuda privada que deuda pública, para no estar controlado por estos países. Pero ¿en qué nos concierne eso a nosotros? España e Italia son, serían los siguientes en caer. Hoy mismo, España, eh, para seguir con su actividad de emisión de deuda, tuvo que emitir, y sí, es cierto que se está vendiendo, pero tuvo que emitir a unos niveles de interés que son los más altos de la historia. Un tipo de interés superior al 2% para un tipo de deuda pública, supuestamente libre de riesgo. Algo totalmente inconcebible. Y que, por desgracia, vamos a tener que pagar, porque estos tipos de interés van a seguir subiendo, porque suben debido a que la bolsa no se cree que España pueda estar bien. ¿Y por qué no se lo cree? Básicamente porque Irlanda, que es uno de los, una de los pilares, aunque no se crea, y, y Portugal es los que sostiene la economía española, porque hay que tener en cuenta todos los activos que tiene la banca española de Portugal, no son sostenibles, pueden caer. Y si caen, cae España.
2: Hombre, yo creo que a España no va a llegar esta, este tipo de medidas. El lunes mismo las autoridades comunitarias elogiaron la política macroeconómica española. Uh -huh. Es decir, está evolucionando.
5: Sí, por supuesto, dijeron que que tenía que hacerse una reforma real, total y aceptada. Es decir, que básicamente, traduciéndolo, tenía que haberse hecho antes y mejor. A eso me refiero. Eh, es decir, a ver, por supuesto, por mucho que se diga, la reforma de, del mercado laboral, la disminución del salario de los funcionarios es totalmente necesaria, totalmente necesaria. Incluso me atrevería a decir que el, el, eh, la reforma de pensiones es necesaria también, pero todo a su tiempo. Es decir, si se hubiera hecho antes probablemente no habríamos ahorrado muchas cosas
4: Pues la verdad es que en este caso el compañero ha realizado una buena exposición de, del tema ¿no? ¿Qué decir respecto a, a qué es lo que ocurre en el Estado español en relación a todo esto? Pues decir que la razón en que, por la cual no ha sido digamos, intervenido eh, por parte de la Unión Europea, simplemente vos es que la Unión Europea no se puede permitir intervenir a un Estado de 46 millones, supongo que estamos solo a los 46 millones de habitantes, y porque eso ocasionaría una falta de confianza en la economía europea que se establecería la euro. O sea, y la cuestión es que el Gobierno del Estado español ha ido realizando la, las acciones económicas que le han pedido de Europa, o sea, con bastante fidelidad, y las ha cometido. O sea, tampoco es que pueda hacer mucho más, o sea, tiene que hacerlo sí o sí. De todas formas, uno de los grandes problemas, mmm, yo creo, es que nos centramos muchas veces en la deuda pública. Uno de lo, yo creo que uno de los grandes problemas del Estado es la deuda privada. Porque es, hay, hay Estados de la Unión Europea muy, con una deuda pública muchísimo más inflada. O sea, e insostenible. Sí, este pero, tiene pero tiene una deuda privada, digamos, que muchísimo menor. Y en el caso del Estado español es preocupante. De todas formas, mmm, habrá que ver cómo evolucionan las cosas en Irlanda y Portugal. Pero bueno, esto en cierta manera es un poco la pescadilla que se muerde a la cola porque los estados europeos, y bueno, también lo hizo el estado americano, en su momento dieron dinero a la banca porque la banca no podía asegurar determinados activos y por lo tanto los depósitos de, de los ciudadanos no estaban seguros. Y ahora la propia banca es la que está muchas veces pidiendo los créditos que ha dado en su momento a los estados ¿no? para poder sanearse. Estamos un poco en la pescadilla que se muerde a la cola. Y aparte tenemos también otros asuntos como que, por ejemplo, Alemania... Y otros estados durante mucho tiempo estuvieron comprando deuda de otros países y ahora quieren cobrar para recuperarse de la situación económica. Así que tenemos un escenario ge geopolítico interesante. Hombre, yo estoy totalmente de
5: acuerdo en que un gran problema es la deuda privada. Totalmente de acuerdo. Pero también te digo, mmm, compararnos con Estados Unidos es un tanto crudo. Básicamente porque España es un país más intervencionista. España tiene... No sé, medidas como el Fondo de Reserva Bancaria, donde se garantiza unos fondos mínimos que no se dan en otros países. Aparte de que, como se demostró, las pruebas de estrés que hizo la Unión Europea, los bancos españoles son, fueron de los que mejor eh, se quedaron. Y el Santander, de hecho, el Banco Santander fue el número uno en las pruebas de estrés. Las pruebas de estrés, básicamente, muy rápido, demuestran... Eh, la capacidad que tiene un banco de responder ante un crack. Es decir, la capacidad que tiene un banco de, en caso hipotético, de que Cayera pudiera, respond pudiera responder con sus activos y con su patrimonio neto a las deudas que tiene.
4: Sabes que de momento los activos siguen depreciándose porque muchos de los activos son bienes inmuebles que están en caída libre y aparte se depende de, de en este caso, la morosidad. Por suerte no tenemos un alto nivel de morosidad, pero o sea no es realmente... O sea, está, no está en una mala situación pero es que tampoco se han hecho bien los deberes yo creo que hay que regular el mercado financiero de otra manera totalmente de acuerdo
1: Jessica, eh, Judith la próxima declaración de la renta ya sea a quien le voy a consultar directamente <risa> bueno. porque veo que manejan la economía ambos dos eh, de manera casi magistral bueno llegamos al punto de concluir esta edición de 1430 agradecer la presencia en los estudios de César Guerra, Judith eh, Naranjo Ruimán Enríquez y, perdón, de Jessica Guerra, de César Gutiérrez, y le cambié los apellidos. Y también estuvieron con nosotros, Daida, estuvo Fran, que no sé si te saludé al comienzo del programa, Fran, me parece que no. Te vi ahí, no, no sé si te, si te, si te saludé ahí, Vanessa también. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva edición. Les esperamos la próxima semana a la misma hora. Y, por cierto, recuerden que este fin de semana está cargadito de actividades en el municipio de Arucas. Tenemos desde una pella... De GoFio para el récord Guinness tenemos, bueno, múltiples actividades como, por ejemplo, la feria intercultural que también se celebra en nuestro municipio. Un placer tenerles con nosotros hasta la próxima semana.
4: Hasta la próxima. What if you could have a career?